0: Welkom bij Super Vibes. Ja, ik ben weer helemaal klaar voor een nieuwe aflevering en deze keer toch wel een bijzondere aflevering, want ik ga jou vertellen hoe ik Matthew ben gestart. Um, ondertussen alweer een heel tijdje geleden, want ik krijg ontzettend veel de vraag van um, ondernemende vrouwen. Maar ook van studenten of van mensen die een eigen business willen starten. Of van vrouwen die al op ietsje latere leeftijd zijn. Die zeggen van, oh, ik wil toch ook echt graag mijn idee gaan uitwerken. Mijn business gaan bouwen. Wel, het is daar nooit te laat voor. En ik zeg jou nu al... Ja, uiteindelijk ga je nooit weten waar je gaat eindigen. En dat maakt het juist ook heel bijzonder, vind ik, het ondernemen. Want ik ben totaal niet gestart met het idee dat ik ooit Mathevu Agency en Academy zou hebben in de vorm dat die nu is. En ik veronderstel dat die binnen een tiental jaar ook weer een hele uh, andere vorm gaat krijgen. Omdat je natuurlijk zelf ook evolueert en uh, zelf ontwikkelt en natuurlijk ook de markt uh, verandert. Maar hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Wel, jullie gaan waarschijnlijk denken dat ik heel erg into fashion was, maar dat was niet zo. Ik was wel heel erg bezig met fashion, maar ik was absoluut geen shopaholic. Ik studeerde aan de KU Leuven en ik, was, uh, ja, ik wou heel graag uh, de studies licentiaat Romaanse talen afronden. Nu, uh, het gekke was eigenlijk dat ik totaal niet in het onderwijs wilde belanden. En ja... Ik heb dan nog maar een jaartje sales en marketing toegevoegd om dan toch maar, ja, zeker op de arbeidsmarkt terecht te kunnen komen. Want ik had zoiets van, ja, alleen met talen kunnen we misschien niet zoveel en ik wou absoluut wel in uh, de bedrijfswereld terechtkomen. Maar mijn passie voor fashion, die lag eigenlijk op een ander vlak. Ik was enorm geïnteresseerd in hoe dat uh, merken ontstonden, konden groeien. Hoe dat je echt een merk kon bouwen. Uh, waarom dat sommige merken zo populair zijn. Waarom dat sommige mensen zo graag uh, een Gucci dragen, een Chanel dragen. Uh, ja, wat zit er eigenlijk allemaal achter? En hoe komen die merken ook in bepaalde markten? En hoe komt het dat er plots nieuwe merken ontstaan? En dat was hetgeen wat mij enorm boeide. Ik las ook elke dag. Ik ging altijd met mijn uh, zuurverdiende centjes... ...ging ik altijd naar een boekenwinkel om daar de nieuwste Elle, de Vogue um, en noem maar op welk fashion magazine te kopen... ...om natuurlijk heel veel te lezen daarover. Toen ik eenmaal afgestudeerd was, ja, moest ik natuurlijk uh, op zoek gaan naar een job. Ik had al wel een beetje rondgekeken wat er was in bedrijven op het vlak van fashion... Maar ja, ik was daar ook niet echt helemaal thuis in. Ik dacht van ja, ik wil, ik wil niet nie geen winkel open doen. Maar ik wil wel eens zoeken van kijk, welke bedrijven verdelen nu die merken? Hoe komen die merken in de winkels terecht? Dus ik was daar wel al een beetje opzoekingswerk naar gaan doen. Maar uiteindelijk ja, moest ik natuurlijk aan de slag. Ik was afgestudeerd, dus als um, student weet je dat je zo snel mogelijk een job wil vinden. Omdat je natuurlijk ervaring wil gaan opdoen en natuurlijk ook centjes gaan verdienen om jouw carrière te starten. En zo startte ik in een exportbedrijf. Uh, uh, en niet zozeer van fashion, maar wel iets heel anders. En dat waren borduurwerkjes. Dus um, ja, ik nam daar voor een tijdje als interim de functie van exportassistenten over. En wat deden ze in het bedrijf? Zij maakten eigenlijk borduurwerkjes voor grote leveranciers in het buitenland. Grote department stores... Uh, want ja, borduren is en blijft en zeker zelfs nu na uh, deze coronatijden ook nog altijd super hot natuurlijk weliswaar in een meer uh, modernere vorm uh, maar toen ja in die tijd ondertussen al denk ik eventjes nadenken. Ik ben nu 36, ik was toen 23. Ja, dus uh, alweer 13 jaar geleden ja, was het allemaal natuurlijk nog ietsje klassieker. En ik startte daar natuurlijk als exportassistent omdat ik heel sterk was in mentale Spaans moest ik ook doen. Uh, want ze hadden ook leveranciers in Spanje. En ik moest ook uh, Frans doen uiteraard. Want het, uh, ja, de tweede landstaal in België is Frans. Maar het gekke was de, ja, hoe moet ik het zeggen, de bazin. Die... Uh ja, die deed met mij commerciële testen, zo noemde dat. En ik moest telkens aanduiden, elke dag opnieuw, welke de vijf bestsellers zouden zijn internationaal, um, volgens gewoon mijn eigen gevoel. Dus ik moest telkens in die commerciële test, moest ik aanduiden, kreeg ik bijvoorbeeld 100 borduurwerkjes te zien en moest ik gewoon de top 5 eruit halen en uh, ja, moest ik het haar vertellen. En ze zei van ja, ik kan absoluut niet geloven dat jij elke keer opnieuw juist echt onze top 5 bestsellers aanduidt. Ja, dat is toch wel op een of andere manier een kleine gave die je hebt. Dus die was helemaal enthousiast. Ik had zoiets van ja, ik heb het nu wel gezien met die commerciële testen. En ondertussen ja, was ik natuurlijk nog altijd een beetje aan het rondkijken. Mijn passie lag toch um, meer in de fashion. En kreeg ik op een dag een telefoontje van een groot modebedrijf om mee te starten in een volledig nieuwe afdeling van Tromgeroffel Lingerie. Ja, dat was natuurlijk niet het eerste waar ik aan gedacht had, maar ik had zoiets van ja, oké, okay, we gaan niet te veel eisen stellen en we gaan gewoon aan de slag. Ik werd junior sales van een nieuwe lingerieafdeling die, ja, luister goed onverkoopbare lingerie moest gaan verkopen in Nederland. En waarom zeg ik onverkoopbare lingerie? Het ging over prachtige labels. Dolce Gabbana, Cavalli, um, Just Cavalli, uh, John Galliano. Maar natuurlijk waren die destijds, en, en nu misschien, denk ik, sommigen ook nog niet helemaal, um, hadden niet veel expertise in de lingerie. En het was allemaal wel heel sexy en cute en schattig en leuk op foto. Maar qua pasvorm ja, zat dat eigenlijk voor geen meter. Zeker niet voor, onze, voor ons als vrouwen. Um, en is natuurlijk lingerie veel belangrijker dan alleen, alleen maar het, het, het mooie. Het moet natuurlijk ook super comfortabel zijn. En ja, dat was niet echt het geval. Maar ik moest natuurlijk toch aan de slag. Want ja, ik had mijn droombaan. Uh, en uh, ik wou natuurlijk ook heel goed gaan scoren. Nu, tijdens dat reizen, want ik moest heel vaak naar Nederland, voelde ik toch dat mijn passie veel meer lag in dat zoeken van die nieuwe merken en om die te gaan introduceren en het vermarkten. Dat leek me veel leuker dan gewoon dag in dag uit hetzelfde te doen. En ja, ik was toen, eventjes nadenken, 27. Toen ik uh, zoiets had van, ja... Ik ga, op zoek. ik ga op zoek naar leuke merken die nog niet bestaan. En we gaan wel zien wat het daarvan komt. En zo op een dag, ja, je weet, ik, ik las 101 fashion magazines. Um, vandaag de dag ook nog steeds. Natuurlijk ook wel ietsje meer online natuurlijk. Um, en daar zag ik een prachtige advertentie op een dag in uh, Gracia Magazine staan van een Nederlands juwelenmerk. Een juwelenmerk echt ongezien, met een heel sterke visual, supersterke marketing. Het sprong er echt uit. Het waren juwelen die ik ook nog niet had gespot in België. En het leek me op en top fashion. Dus ja, ik had zoiets van... Mm, Oké, okay, eventjes opzoeken of dit merk al in België wordt verdeeld... En ja, dit was niet het geval. Dus ik had zoiets, ik ga het bedrijf contacteren, ik ga op zoek naar de contactgegevens, ik maak een mini businessplan voor en ik ga voorstellen of ik mogelijk dit merk kan introduceren in de Belgische markt. En ja, op een dag werd ik dan uitgenodigd op een kantoor in Den Haag en heb ik dus heel mijn pitch gedaan. Ik had totaal ook nog nooit gehoord van een business pitch, maar die had ik gedaan. En uh, ze vertelde me dat ik aan de slag mocht gaan met het juwelenmerk te introduceren in de Belgische markt. Ik was natuurlijk super blij, hals over kop, moest ik natuurlijk mijn vaste baan opzeggen en ik wist niet echt waar ik aan begon. Dat is eigenlijk ook een vraag die ik heel vaak krijg van... Ja, Eels, hoe bereid je zoiets voor? Of wanneer plan je om, om met je eigen bedrijf te starten? Ja, dat plan je gewoon niet. Je valt er gewoon in bij wijze van spreken. Dus ik had nooit iets van kijk, ik heb een idee, dat idee bestaat niet op de markt en ik ga daar een businessplan rondmaken. Ik ga naar de bank en ik laat uh, een deel financieren en ik ga van start. Nee, dat was bij mij helemaal niet het geval. Ik voelde ergens dat er een passie was, dat ik iets anders moest doen dan wat ik toen deed. Alhoewel dat het een superleuk, dat ik in een superleuk team uh, werkte, een tof bedrijf. Dus dat was allemaal geen issue. Maar ik had zoiets van kijk, um, er borrelt iets in mij dat ik gewoon moet volgen en dat ik moet luisteren. Vandaar, ja, begon ik met het verdelen van dat juwelenmerk. Ik moest natuurlijk ook wel heel snel gaan scoren, want ik had anders geen centjes. Het enige wat ik had was een auto, dus ja, ik moest vooral heel een, een, een strategie gaan bedenken, waardoor ik heel snel kon gaan verkopen. En uh, toen die tijd, ondertussen een zevental jaar geleden, waren we natuurlijk um, vooral op Facebook actief en, en zetten merken ook al meer en meer Facebook in. Natuurlijk niet in die mate waarop het vandaag wordt gedaan met social media. Maar ik had zoiets van, ja, ik moet het merk gewoon gaan lanceren op Facebook. Ik ga zorgen dat ik een aantal uh, bekende dames in België dat juwelenmerk kan laten dragen. Ik ga die foto's ook posten op Facebook. En ik ga natuurlijk mijn eerste mailing uitsturen naar Fashion klanten. Uh, een aantal klanten kende ik natuurlijk al um, van mijn vaste baan. En ja, ben ik zo gestart eigenlijk met het merk te introduceren. Gelukkig was het net zomer. En uh, je weet, juwelen in zomer scoren veel meer dan in winter. En ja, heel veel vrouwen, het was een juwelenmerk met prachtige oorbellen, uh, prachtige armbanden. Dus heel veel vrouwen wouden daar ook mee pronken, ook op de foto. En zo kon ik eigenlijk al heel snel dat merkje doen groeien, waardoor er dus inkomsten kwamen. Nu, uiteraard, als het kriebelt, moet je sporten, dat ken je wel. Dus als het kriebelt, moet je weer een nieuw merk toevoegen. En, naar uh, gelang ik bezig was met het juwelenmerk, ging ik natuurlijk op zoek naar andere nieuwe merken. Die ik ook nog totaal niet in België had gezien, maar die ik wel heel graag wilde introduceren in de Belgische markt. En zo startte ik eigenlijk met een zwarte valies vol met uh, juwelen, ten eerste het juwelenmerkje Gigi Italia. En natuurlijk ook uh, een, een uh, kledingcollectie. Ik uh, had contact gelegd met een aantal uh, leuke dames, ook in Nederland, die net waren gestart met een tof t-shirt label. Zij hadden uh, drie t-shirts en twee sweaters met heel toffe quotes op. Echt wel vernieuwend voor de markt, vond ik toen. En uh, ja, die dames zeiden van, goh ja, Ilse, het lijkt me wel leuk dat je ons merk wil gaan verdelen in België. Maar ja, wij hebben natuurlijk nog niet zo'n grote collectie, dus vind je dat oké? Okay? Ik had zoiets van, Super, ik ben helemaal pro beginnende merken. Mijn passie is het bouwen van merken. Dus we gaan er samen voor, voor zorgen dat het merk ook groot kan worden. Dat het ook meer inkomsten kan krijgen. En dat we op die manier alle twee kunnen groeien. En ze vonden dat meteen een goed idee. Dus voilà, weer een nieuwe collectie in mijn zwarte valies. Waarin ik van deur tot deur uh, mijn collecties ging verkopen... Aan retailers, aan juweliers, aan, aan winkels, cadeauwinkels, die juwelen en t-shirts echt wel goed konden verkopen. Uh, nu, wat ik ook altijd bij had onderweg was een uh, roze notitieboekje. En waarom, ik koos altijd voor de kleur roze. Uh, als jullie Mathevu kennen, dan weet je dat wel. Ik hou enorm van dat Power Pink. En uh, die Power Pink. Ja, daar zit, daar zit iets krachtig in. Het gekke was dat ik vorige week coaching had. En we gingen op zoek naar de betekenis van de kleur roze. En de kleur roze staat voor zelfstandigheid en feminisme. En ik had zoiets van, oh jee, dit is echt zo uh, mat vu, Dat is ook wel ietsje uh, voor mij. Ik ben natuurlijk geen uh, feminist in hart en nieren. Want absoluut, er zijn ook achter elke sterke vrouw staat ook een sterke man. En dat is zeker het geval waardoor je geïnspireerd geraakt. Uh, maar ik vind het toch wel enorm fijn om vrouwelijke ondernemers te inspireren, te motiveren. Omdat we vaak nog iets te klein denken. En ik, ik voel door jaar in jaar uit de voorbije jaren, vooral met vrouwelijke ondernemers die dan eigen winkel hadden, um, business te doen, dat ze vaak toch. Ietsje voorzichtiger zijn of klein denken of ik ga een winkeltje starten of een webshopje starten. En vandaar ook mijn passie dat ik echt wel die, die vrouwelijke ondernemers, waaronder jij hoogstwaarschijnlijk, echt wel heel graag wil motiveren, wil helpen groeien in de, in de business. Dus vandaar die kleur pink. Ja, ik, ik, ik kocht altijd eigenlijk een notitieboekje om het even waar ik was in de kleur roze met mogelijk nog een heel hippe quote op. En daarin schreef ik dus allerlei dingen die ik op de baan tegenkwam, wat mijn klanten aanhaalden van Oh Ilse, we missen nog dit of we missen nog dat of we hebben nog daaraan nood. En zo wist ik eigenlijk altijd door uh, dagen op de baan te gaan en van deur tot deur te verkopen, wat nu eigenlijk die pijnpunten waren van mijn klanten en waar ze eigenlijk naar op zoek waren. Nu, naar gelang dat de tijd uh, verstreek, werd mijn valiesje natuurlijk veel te klein en moest ik op zoek naar een uh, grotere plek, naar misschien wel een vaste plek. Zo ben ik eerst in een tijdelijke showroom beland, zonder verwarming, want ik had natuurlijk niet veel centjes. Nu, het bleek ook een van de strengste winters te zijn, dus ik was helemaal bevroren. Mijn klanten waren bevroren. Dus ik had zoiets van, oké, okay, we moeten toch op zoek gaan naar een pand met net ietsje meer comfort. En ja, dan moest ik maar gaan onderhandelen over een goede prijs die ik wel kon betalen met de inkomsten die ik toen had. En zo ben ik beland in het pand um, waar we um, nu net van afscheid hebben genomen, want we gaan verhuizen naar een nieuwe locatie. Maar daar hebben we natuurlijk echt wel, ja, mattehu opgebouwd van begin tot nu. Uh, ondertussen zes jaar lang en uh, op die locatie hebben we dus eigenlijk uh, de klanten kunnen ontvangen. Uh, veel meer collecties kunnen voorstellen. Ik denk op een hoogtepunt zaten we wel aan een 15-16 tal collecties. Maar natuurlijk, ja, where focus goes, energy flows. En dat was natuurlijk ook het geval in collecties. Dus mijn passie was echt om nieuwe merken te spotten. Maar zoals je weet, in fashion gaat het eigenlijk veel sneller dan in beauty komen en gaan echt trends. Dus wat vandaag super hot is, is bij wijze van spreken overmorgen alweer minder hot. Dus ja, er waren ook heel veel collecties die natuurlijk um, zeker in gadgets of accessoires die starten en na één jaar, anderhalf jaar, ja, werden die weer vervangen door nieuwe. Een aantal vaste waarden zijn we wel natuurlijk kunnen... Um, uitbouwen En waaronder we vandaag nog een aantal ook verder uitbouwen natuurlijk. Want ik zeg altijd van, kijk, wij verkopen geen collecties, wij bouwen echt merken en daarin ligt ook mijn passie. Nu, naarmate dat de maatschappij verandert, mijn klanten verandert en ik altijd de vragen van mijn klanten in mijn roze notitieboekje noteerde merkte ik ook dat de markt heel erg aan het veranderen was. Ik kreeg ontzettend veel vragen van onze klanten van Goh ja, jullie zijn zo sterk bezig op social media. Heb je nog tips voor mij om dat ook uit te werken? Of jullie branding, het plaatje klopt altijd. Hoe kan je dat eigenlijk toepassen in mijn winkel? En zo kreeg ik meer en meer vragen. En ik had zoiets van, goh ja, het is zo jammer om alleen maar onze klanten te helpen. Want onze klanten die kochten een bepaald type collecties. Bij ons heel trendy, heel fashion, heel vrouwelijke collecties. Maar er zijn ook ontzettend veel retailers die meer um, uh, Deense collecties, meer Franse collecties, een andere stijl hebben, maar die ook wel echt die nood hebben aan... Ja, wat businessadvies, um, vooral aan een branding, een social media, hoe kunnen ze een e-commerce opzetten. En dat waren natuurlijk dingen die ik heel graag wilde delen. En zo ontstond de Academy ondertussen 4,5 jaar geleden met de maandelijkse expertclasses. Uit die maandelijkse expertclasses kwam er natuurlijk ook de vraag om... Dingen toe te passen echt specifiek op, op jouw business. En zo ontstonden natuurlijk de 1 op 1 coachings, de workshops en de iconic seminars die we vandaag de dag ook uh, organiseren. Nu ja, de academy was ontstaan en natuurlijk de agency blijft doorlopen. De agency, wij staan hoofdzakelijk voor het bouwen van merken. En vrouwelijke ondernemers te helpen met de groei van idee naar business. Van business naar een echt brand ook. Want uiteindelijk ja, iedereen hoe klein of hoe groot ook is een merk. Jouw merk straalt bepaalde emoties uit. Mensen associëren jou met bepaalde dingen. En dat is heel belangrijk dat je dat ook verder kan uitbouwen. Waarom? Merken zijn veel sterker op lange termijn. En, en dat is iets wat je absoluut moet onthouden. Ja, natuurlijk van van de agency en de academy zijn we vandaag de dag ook gegroeid naar een content creation agency. Want ik werk natuurlijk met heel veel vrouwelijke ondernemers die vaak alleen in de zaak staan en die niet altijd de tijd hebben om hun business ook online enorm uit te bouwen. Want dat vraagt enorm veel creativiteit, ook vooral veel tijd en inspiratie. En dat is hetgeen wat wij super, super graag doen en waar we vandaag de dag ook heel wat ondernemers en bedrijven in fashion, beauty en lifestyle meehelpen om online natuurlijk dat merk heel sterk te maken. Dus zo is eigenlijk een beetje die evolutie gekomen van waar we vandaag zijn met Mathevu en het merk Mathevu. Dus ja, totaal niet begonnen met het idee van oh ik ga ooit een academy opstarten, een agency, we gaan marketing, we gaan klanten helpen met de marketing. Maar dat is wel waar toen al mijn passie lag. En het begon met borduurwerkjes. Ja, en het is voorlopig uh, op dit punt waar het nu staat. Ik heb nog enorm veel plannen ook met Mathevuur, dus ik hoop die ook um, te kunnen verwezenlijken. Absoluut gaat mijn focus daar naartoe. En... Um, ja, ik hoop dat je het een inspirerend verhaal vond. Dat ik jou ook mogelijk kan inspireren. Ik weet niet of dat je momenteel een eigen bedrijf hebt. En dat je ook wil verder doorgroeien naar een eigen brand. Of dat je zegt van oh, ik heb een idee. Het bruist al jaren met een idee. En ik wil nu effectief starten weet dat het ten eerste nooit het juiste moment is om te starten. Uh, waarschijnlijk ga je nu heel veel adviezen horen van mensen die zeggen... ja, nu in deze tijden toch niet starten. Uh, ik moet zeggen dat ik ook ben gestart echt in een, in, in een crisisperiode. Dus uh, dat zal je absoluut niet tegenhouden te om iets moois te maken. En vooral, het is heel belangrijk om, om jouw focus te houden... en vooral om jouw passie, om jouw intuïtie te gaan volgen. Want daarin ligt bij mij denk ik ook echt... Ja, het. De het, um, secret eigenlijk van, van het ondernemen. Nu, natuurlijk doorheen de jaren niet alles is gaan. Um in een groeiende, stijgende lijn. Want ik vertel jou nu het verhaal hoe Matwee is gegroeid... maar er zitten enorm veel ook ups en downs tussen. Dingen die zijn fout gelopen, fouten samenwerken met fabrikanten... veel geld verloren. Um, heel veel ook zelf aan zelfontwikkeling gedaan. Heel veel geïnvesteerd in mezelf. Heel veel geleerd, daar ook heel veel geld aan uitgegeven. Um, maar ik denk dat dat absoluut dingen zijn... die je moet meemaken en die je moet uh, ervaren om te groeien naar het punt waar jij nu bent. Al die stapjes die ik heb gedaan doorheen de groei van Matthieu. Vu had ik ook effectief nodig om te zijn wie ik vandaag ben als ondernemer. En had ik dat niet meegemaakt, uh, ook die, die momenten dat ik dacht van oh jee, zou dit nu het einde zijn? Ja, dan zou ik absoluut niet staan waar ik vandaag sta. Dus ergens kijk ik ook wel weer naar uit van welke nieuwe dingen er op mijn pad gaan komen. Het zijn natuurlijk niet altijd positieve dingen, maar ze zorgen er wel voor dat ik er heel veel uit leer en dat het me brengt naar een volgend niveau dat ik nodig heb om Mathevu ook naar een volgend niveau te brengen. Zo, ik hoop dat je het super inspirerend vond. Ik vind het alvast ook heel fijn om eens een keertje dit verhaal gewoon te delen. Dat je het ook om het even welk moment kan herbeluisteren. En uh, ja, mocht ik je verder kunnen inspireren, kijk ik alvast uit je opnieuw te kunnen inspireren via een nieuwe uh, podcastaflevering. Tot snel! Ciao, ciao!